0: E chegamos! Tudo bom com você, ouvinte? Vai, eu vou dar um tempinho pra você responder. Que legal que você está assim hoje! Muito interessante! Lembra da gente? Noite Adentro, mais uma vez e diferente de Jesus, nós estamos de volta! Boa noite, Lívia Leite!
1: <risos> Já começa com polêmica! Boa noite, boa noite, João! Boa noite você que está nos ouvindo, seja pela primeira vez! É, ou seja, a pessoa que já está nos acompanhando desde os primórdios desse programa, quando ainda tínhamos né, podcast de duas horas de duração. Então, se você é a primeira vez que está aqui, já saiba que temos aí outros podcasts para você acompanhar também. Mas antes da gente começar a falar de tema e dizer o que, que tem a ver essa introdução aí de João, com o que a gente vai falar, que talvez não tenha nada a ver, porque a gente não é obrigada a ter alguma coisa a ver. <risos> Boa noite, Só Débora.
2: Boa noite, estou fedindo aqui que está de noite, né? <risos> Não, Agora, entrega às o conceito. da noite Ai, No caso, era pra
3: fingir mesmo, né? Mas
2: é, não consegui, verdade. porque o sono tá grande. Mas. Boa Ouvinte, noite, a gente, gente tá gravando no
0: meu momento, no meu horário. <risos> Diferente dos outros dias. Nós estamos na manhã, então. É. Mas é de noite. Inclusive. Boa noite, Holanda! Meu Deus! Olá,
3: boa noite, gente! Olha só! E aí?
1: <risos> Diferente e aí, de Jesus é... e Holanda. <risos> <risos> Amém Verdade, pra quem não sabe, a Yolanda é uma das apresentadoras do Noite Adentro né? Só que os horários não estavam permitindo a gente conseguir gravar Porque ela é uma pessoa muito ocupada E aí a gente teve que gravar em outro horário Foi isso que resolveu um horário especial Exatamente E aí, de novo, pra você que está né, conhecendo Todo episódio a gente fala isso Mas pra você que está chegando agora o Noite Adentro ele é gravado sem nenhuma edição. Então, uma vez que nós começamos, né? esses 30, 40 minutos aqui vai, que você vai ouvir de conversa, é, uma vez que nós começamos, ele vai até o fim. Então, sem edição alguma, sem corte, é, exceto quando o próprio sistema, que estamos gravando remotamente, <risos> dá algum problema e a gente precisa... para que não aconteça. É, quando o, o, ele interrompe, a gente precisa voltar, mas, de novo, a edição é somente essa. A gente precisa juntar duas partes, ou seja pode se considerar como não tem edição. Você ouve tudo o que a gente fala e a gente, inclusive o que a gente fala, não é uma um roteiro que está, né, que foi pensado antes desse programa. A única coisa que foi pensada antes desse programa foi quem vai gravar e vamos falar sobre o que. E aí o que a gente vai falar é sobre espiritualidade. Que Provavelmente você já viu no título. Mas também é só isso que a gente sabe que a gente vai falar até este minuto aqui. O restante...
3: Isso aí, você vai ouvir tudo que a gente fala, vai ouvir ruídos também. É verdade,
0: porta, tá um
1: moto, enfim. Espíritos. Tá todo mundo em casa, então... Exatamente. O Meu que Deus
0: der Deus, pra cá, os microfones
1: irão.
3: E é porque os espíritos são os mais educados, né? Porque o barulho da rua Sim. é que é maior não. mesmo.
0: Isso é verdade. Vivos é que são mal educados aqui. É, tem que ter Estou medo falando para você mesmo, Gustavo. É, o não microfone
1: conseguir captar um espírito realmente é porque é bom o microfone. Então vamos lá. É, então a gente estava discutindo sobre o que seria falado sobre espiritualidade, assim não no sentido de ah e aí nós vamos conversar sobre o quê? Porque de novo a gente não faz isso, gente. É, Mas do tipo, quem é que vai falar? Yolanda, tu vai explicar alguma coisa? E aí Yolanda me joga um. Eu não vou explicar nada, eu só vou perguntar. <risos> né? Eu não e vim pra explicar, eu vim pra, é explicar, eu vim pra eu confundir. Eu também achei,
0: Lívia. <risos> eu também achei bem desnecessário essa fala dela.
1: <risos> e aí? Uma das coisas que a gente, né, que eu pontuei logo antes da gente começar a apertar o botão de, de gravar foi justamente que a maioria das pessoas está associando espiritualidade à religião. Então, assim, ai, fulano só tem... A... Quando fala de espiritualidade, eu preciso cuidar da minha espiritualidade, está falando o tempo inteiro de eu preciso ir para a igreja. Porque, normalmente, também, qual é a religião que essas pessoas estão falando, né? Vamos ser bem sinceros, que no Brasil né, estão falando do cristianismo. Infelizmente, boa parte de nós nem sabe quantas religiões tem, se existem mais religiões do que as duas religiões aqui no Brasil que estão associadas ao cristianismo. Então, assim... Uh... Existe uma confusão muito grande e a, a crença de que a pessoa que não tem a religião cristã, é, ela não, não trabalha a sua espiritualidade. Eu cheguei a ouvir de, pessoa, assim, de uma pessoa que era cristã, chegar para mim e dizer assim, Cristã, que eu digo, tipo era líder comunitário. Não vou nem dizer a categoria, não. Era um líder da comunidade.
0: Tá se e aproximando. Aí... Cristã, sim. Era um líder comunitário. Era, era um o líder, líder comunitário, sim. Cristão. Era aqui no meu bairro. Aqui no meu bairro, assim, Era um vizinho era o meu, meu vizinho. sabe? Mas aí... vizinho aqui, não, tipo, Não, de do comunidade
1: não do bairro. Comunidade cristã ah, da, da, da região. Ver. O que você está querendo? Aí, aí. Era um pastor aí, não, não, mulher. Ele... Tem tanto ninguém então, vai saber conversando De quem é que tu comigo, tá falando Exatamente Aí ele conversando comigo né, Ele partiu do pressuposto Que por eu ser cientista social né, Eu sou uma pessoa que não trabalha Em espiritualidade Comunista né? do Eu sou ateia Porque também tem isso Muitas pessoas pensam que o cristianismo é o contrário do. <risos> Fora é. isso é o ateísmo Então assim é, essa pessoa veio me perguntar Ela, ela perguntou assim, claramente assim, qual, Como você trabalha A sua espiritualidade E aí eu falei eu, Daí eu entendi, eu falei, cara Essa pessoa acha que eu não trabalho Porque ela acha que por eu não estar Na religião dela Ou né, em outra religião, pelo menos é, E aí tudo Dedução dele, eu nunca tinha falado nada sobre isso Era porque eu não trabalhava a minha espiritualidade Aí eu vou jogar pra Yolanda para ela responder para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo
2: Sim.
1: e que acham que espiritualidade só tem a ver com religião.
3: Uhum.
0: Certo, aí, olha gente, só, aí vocês a viram. A gente, Diga. A gente joga para Yolanda e pergunta: Lívia trabalha a espiritualidade dela, Yolanda?
3: <risos> aí vocês viram o que a Lívia fez, né? Porque eu comecei dizendo que eu ia trazer os questionamentos, <risos> aí ela foi mais rápida, ela tem que ser a primeira é, a é questionar. Que
0: é desse jeito, viu? Ela não se importa.
1: Eu juro é. que essa é a única pergunta, é só para poder esclarecer, para depois a gente ir para os nossos próprios questionamentos.
3: Mas eu acho interessante mesmo essa ideia de, de espiritualidade. Eu mesmo acredito que eu mudei o meu conceito. Antes eu acho que eu até conversava para as pessoas que me perguntavam, eu dizia que é a crença no algo mais, né? na vida além da materialidade. Na continuidade uhum. da vida, que isso envolveria todas as religiões, né? qualquer crença uhum. religiosa. Mas, tem a, inclusive, tem uma definição do Dalai Lama, que ele que me tocou profundamente, que ele disse que espiritualidade é tudo aquilo que produz alguma mudança interior em você. Uhum. Então, alguém perguntou, inclusive, alguém perguntou a ele, né? Ele disse, ah, então a minha experiência religiosa é espiritualidade, ele se produzir alguma mudança
1: interior em você? Uhum. Sim.
0: Então já então... não é. Então muitos já não conta Daí já entendemos já que
1: tem muita gente que tem religião mas não trabalha essa espiritualidade. mudança pra melhor, no caso, né? Porque se for pra pior, tem um monte.
3: É, essa ideia de mudança interior seria em direção ao ideal humano, né? em direção ao amor, sensibilidade, humanidade, compaixão, é, exatamente. Mas, aí hoje em dia, eu tenho dificuldade mesmo de, de diferenciar a espiritualidade de vida. Eu penso que é, não tem como. Né? A gente está vivo, uhum. a gente já está é, vivendo um caminho é, dentro da espiritualidade. Né? A questão seria qual? Porque nós temos nossas emoções, uhum. nós, temos, nós experimentamos diversas coisas, né? Além da nossa materialidade, além do nosso corpo físico, que simplesmente é vida.
1: É, talvez não consciente, porque eu acho que a, a, a gente, é consciente ou não, a gente tem emoções, assim. Temos emoções, temos sentimentos. Alguns de nós aprendeu, né? Alguns de nós aprendemos a, a lidar com isso. Boa parte de nós tem ainda tudo isso, mas talvez não, não se perceba. Mas está vivendo, porque não tem como você separar o ser humano, por exemplo, dessas coisas que não são materiais e que fazem parte do ser humano, né? Isso. Sim. Então, tipo, a, não, eu também acredito muito nisso, assim, a ideia da espiritualidade não, não tem a ver só com religião. É só um caminho, só que a gente se acostumou a ser o único caminho e eu acredito que tenha a ver com o fato de uh, a gente viver numa sociedade... E quando eu falo numa sociedade, não é a sociedade brasileira. Eu estou falando da sociedade moderna, da sociedade capitalista, que é uma... E aí eu falei, pronto, virei a comunista, né? Porque eu citei a palavra como capitalista. Mas calma, jovem. É numa sociedade que aprendeu sobre o individualismo, a praticidade, que é muito característico da modernidade, né? Tudo é muito objetivo. Tudo é muito material. Sim. Sim. Então, o ser humano também é racional. Como se toda a outra dimensão subjetiva do ser humano ela não existisse ou ela pudesse ser é suprimida talvez pela pela racionalidade, né? Então eu tenho um sentimento, senti quem tem sentimento é trouxa, né? Então, por exemplo, quem se envolve no relacionamento, ah, mas aí a pessoa, sei lá, traiu a outra e o outro, o, o que foi traído, né? É o trouxa. E, na verdade, não é que ele é o trouxa, ele estava vivendo os sentimentos dele, sendo verdadeiro com os sentimentos dele, com as emoções que ele tinha naquele momento. E, e muitas vezes, a gente escuta né, no nosso dia a dia que, porque eu fui o trouxa, né, porque eu fui traído, porque eu fui o besta, eu não deveria me envolver, eu não deveria é, dar atenção a isso que eu sinto, ou seja, eu deveria reprimir isso que eu sinto. Então, assim, é uma sociedade que, de fato, acredita que a razão vai conseguir se sobrepor à emoção. Isso, Toda decisão... e a gente fica
3: muito unilateral, né, dessa forma. Uhum. Desculpa te interromper, Lívia, mas... Eu...
1: Não, fica à vontade. justamente é
3: Você <risos> trouxe a ideia do, do capitalismo, né, e a minha ideia da gente conversar sobre espiritualidade aqui era justamente essa, porque eu venho, assim, observando vários casos, né, que chegam até a gente de notícias nacionais e até globais, que criam, assim, essa divisão entre espiritualidade e o neoliberalismo, como se o neoliberalismo estivesse impedindo da gente de viver a nossa espiritualidade, né? De experimentar Sim. a nossa dualidade de luz e sombra. É, e, mais recentemente, agora que eu já queria entrar no, num questionamento que eu quero trazer para vocês e também para quem está ouvindo a gente, né? É, mais recentemente, a gente teve o caso do padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo. Uhum. Não sei se vocês já viram falar sobre ele, né? Acompanha o trabalho uhum. que ele tem feito no, no centro de São Paulo, lá na, na Cracolândia, inclusive, assistindo a comunidade de rua. E que ele vem sofrendo ataques, né? É, liderados uhum. aí pelo deputado Arthur Duval, que ele também é do MBL. E que ele acredita, assim, que não tem espaço para esse tipo de atitude no mundo uhum. neoliberal, né? Uhum. E no nosso porque... mundo capitalista.
1: Sim, porque é, como, é aquilo que eu estava pontuando antes, né? É um mundo que é muito focado em pensar em mim, pensar no, esse, pensar no eu, é muito eu e, no máximo, o meu grupo familiar e pensar muito em produzir, produzir, produzir. Aí, o, o nível, a gente não está aqui dizendo e precisa ficar explicando, momento de explicação, né, justificativa. A gente não tá dizendo que, ai, não pode produzir, ai, não tem que pensar na família, não tem que pensar no você, é que não faz sentido falar sobre isso quando você está dentro de uma lógica que é uma lógica que não permite é, acesso à emoção, que trata a emoção no dia a dia, que trata é, é, tudo que não é material como inútil, como desnecessário, né? como, como fútil muitas vezes. Então você pensa, por exemplo, né? é, quando a gente fala de arte, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Estou falando das, das pessoas que os seus primeiros contatos né? com arte. É, uma dificuldade muito grande de entender que a, a arte ela não está lá para ter um único objetivo. Então, quantas vezes a gente vê a pessoa que sai, sei lá, do cinema e ela sai se questionando assim: mas e aí? Eu não acredito que eu passei esse filme todo para chegar nisso, como se o filme tivesse que ter uma um objetivo muito muito comum, uhum. né? um objetivo único para as pessoas, uma todo mensagem tipo... simples
3: e direta, uma
1: moral. Exato. Que tem tem sim muitos filmes que são trabalhados nessa lógica, que inclusive são os filmes que vendem bastante, né? Porque eles estão para uma lógica de, de comercial comercial mesmo E não de trabalhar a arte em si A possibilidade da arte De explorar a subjetividade dos indivíduos Dos indivíduos é, olharem e assistirem E poder desenvolver aquilo que eles é, é, Sintam que precisam desenvolver Então é, usar a arte Inclusive, para voltando às palavras que a Holanda Tinha colocado no início, melhorar a si mesmo Sabe? Questionar, observar Olhar para dentro O que, que você está tá vivendo, com quem você está vivendo O que, que você anda fazendo na face da terra então, eu enxergo a arte muito com essa função, né? essa função de trabalhar a nossa subjetividade. E aí, como é subjetivo, obviamente, quando nós vamos para um cinema onde a arte se propõe a ser arte, né? não, quando eu digo se propõe a ser arte, fica muito parecido, que, como se tivessem duas funções. Mas estou falando da arte que cumpre o seu papel, que não é só o papel comercial, porque não, não deveria ser o papel da arte. Né? O papel...
0: Não é só entretenimento.
1: Não é só entretenimento, exatamente. Mas tipo, quando você tem um, um, um espetáculo desse, que seja do cinema, que seja música, que seja né, um quadro, enfim, o que for, é, você sai dali, cada um com a sua percepção. Né? Porque, de novo, é subjetivo. A Mautinho passou aqui, eu tenho certeza que captou o áudio agora bem.
2: Mulher, alto. não sei como é vocês estão tá escutando <risos> o carro das frutas que tá aqui uns 5 minutos. <risos>
0: Tudo isso é espiritual, gente. Nada disso. Eu tô
2: tentando é. manter a minha espiritualidade intacta com esse carro das frutas aqui. Aí tá indo mas embora.
0: Tudo mas nós estamos parte. ouvindo sim, tá bom?
1: Faz parte pra é... trabalhar, né? O universo faz parte, né?
2: Desse trabalho de espiritualidade. Pronto, ele foi embora. Ai, graças
1: a Deus. Ai, mas. Meu... Essa situação tá de Débora é um ótimo exemplo pra gente falar. Porque a Yolanda disse, né, tipo. Olha aí, é justamente para trabalhar a sua espiritualidade. É o que o Neuro faz quando o carro vai embora? Ai, graças a Deus que eu não preciso mais me controlar. Mas é
2: porque a gente chega nessas situações limite, né? E é muito desconfortável. E, e só aí você percebe a importância que era você ter trabalhado sua mente, você ter dedicado momentos, né, a, a cuidar desse seu interior. É, hum. Como isso faz falta nesses nesses momentos? E... Aí imagina,
3: Débora, ah. o que seria da gente então, sem esses momentos, né? Que a gente, é, a gente entra em, em contato com essa dimensão, né, com essa possibilidade de observação das nossas emoções, né? Então, é, vamos agradecer a vida ao não caso é só paz. Prontas, né?
2: <risos> é, infelizmente a vida não é só paz <risos> e tranquilidade, a gente sabe disso. E quando chega na vida adulta, a gente tem essa realidade bem presente, né? Que na verdade os dias de paz uhum. são bem poucos, né? São a minoria. E, e a gente tem que cada dia é, lidar com essas emoções que a gente não, não gostaria, com essas situações que a gente não gostaria, uhum. com a imprevisibilidade da vida. E se você não, não se prepara o suficiente para isso, você sofre muito mais. E sofre sua mente, sofre seu corpo. Uhum. É, eu, eu ia falar né, que, que essa questão de falar de espiritualidade para mim é algo bem... Bem difícil e até bem recente, porque é, até então eu tinha passado boa parte da minha vida né é, vivendo um estilo de espiritualidade que estava totalmente uhum. atrelado à religião. Né? Eu uhum. passei 23 anos da minha vida, eu tenho mais que 23, tá gente?
0: Eu passei 20,
2: 23 eu passei dentro é, do, da instituição religiosa chamada Igreja Evangélica. Né? Várias uhum. delas Então toda a minha vida Foi pautada por esse estilo né, de, de vivência Essas crenças E depois que eu rompi com isso né, Acho que faz uns 5 anos é, Tem sido muito difícil Reorganizar minha vida Com base em outras é, Em outros objetivos Em outras metas uhum. é, Em outras visões de mundo até quando vê esse tema espiritualidade, eu disse, talvez seja a minha oportunidade de aprender alguma coisa, né? <risos> Mas isso. a Olanda disse que só ia fazer per perguntas pra gente aí. Não <risos> Mas
1: das é também, é é é é eu... as perguntas servem justamente pra gente começar a refletir, amiga. Verdade. Porque eu... isso é uma das coisas que, que, eu... que eu vejo muito, assim, gente, no... nesse mundo que é o nosso hum. mundo prático, assim. A gente está muito acostumado com a resposta uhum. Então uhum. a pergunta Gera muito desconforto Eu não sei de onde é esse barulho Mas tem alguém que está conversando com a gente dentro Inclusive
2: do era, era... gente, sou... Essa, sou... essa sou... na verdade sou... seria a pergunta
0: <risos> Essa na verdade seria a pergunta E que a resposta nos deixa desconfortável. É quem está tentando destruir tudo Quem quer se
2: comunicar com a gente mas... é, Livre mas, sim, Inclusive é fala. por isso que a gente recorre A essas religiões já estabelecidas uhum. porque é tão mais fácil você já ter respostas uhum. prontas para tudo você já Sim. ter certezas Sim. e de repente é, é muito frustrante e muito aterrorizante você ver que aquelas respostas na verdade não não estão respondendo adequadamente às perguntas uhum. feitas tem a né? ver hum.
0: Fala, okay. <risos> tem a ver também com o conforto que a gente gosta de sentir Sim. Ah, fica muito simples você, até não necessariamente dentro da religião, mas você só seguir aquele mesmo ritual, o Sim. que? Semanalmente, com alguma periodicidade, e ali é suficiente. Você passa a não precisar, você passa a ignorar todo o resto, porque aquilo seria o suficiente para a sua vida feliz. E não é. Ah, eu tive uma história, talvez, muito parecida com Débora, mas não por 23 anos
2: Sorte porque eu, eu,
0: sou, eu só tenho 19 <risos> uh, e não na igreja evangélica o meu caso era a igreja católica então, inclusive, aqui eu não, eu não tenho é, ideia das religiões das, das meninas mas só entre eu e Débora aqui você já vê duas religiões diferentes e as suas histórias de fracasso uhum. uh, que aí... É interessante perceber como é vendido o contrário, como é vendido felicidade, amor uhum. e compaixão. Quando o, o cotidiano é realmente de regras e ignorar sensações e sentimentos e, e ignorar a, a sua própria realidade. Falando também como uhum. Exato, falando principalmente como homem gay dentro de um, de uma religião cristã, é uhum. bastante absurdo você fa ouvir falar de amor de Deus e amor para o seu próximo e por todas as pessoas e ainda assim se ver julgado, questionado e condenado naquele mesmo ambiente, uhum. tudo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Principalmente sabendo quem está ali com você. Porque se a gente disser Não pode mais nenhum homossexual em uma religião cristã Acabou todas Não tem mais pra nenhuma
2: claro. então, Os pastores, os padres
0: É muito Principalmente Então é, eu não vou dar nomes Fazer que nem livre Não vou dar nomes um vídeo, Mas um, um líder sim eu dizer, um líder comunitário é, Então é bem surreal você tentar alguma espécie de evolução espiritual no ambiente uhum. que lhe priva de qualquer noção do seu espírito, sabe, Sim. da sua realidade e da sua verdade.
2: E que ainda lhe diz que só existe salvação ali, que só que é, não. Se, nem um outro, outro nem um outro meio, nem outro caminho você pode encontrar essa paz, né? Então ainda lhe prende dessa forma, dessa exclusividade. Era
1: esse ponto que eu ia comentar, assim, essa é uma área da, da a dimensão humana, que é muito difícil você ter só uma resposta. Porque quando você tem só uma resposta, grande maioria das pessoas não vai conseguir se enquadrar nessa resposta. Porque, de novo, está mexendo com a subjetividade. Uma coisa é a gente pensar assim, ah, os seres humanos não, então, assim, não tem regra, cada um viveria do seu jeito. Não, a gente não está falando disso, está bem distante de falar disso. Existem regras, existem coisas na sociedade que são extremamente objetivas. Né? Mas a gente está falando de dimensão que é uma dimensão do humano subjetiva. Né? Que é a construção da sua, própria, da sua própria vida, do que você tem de ideologia para você seguir. Assim, de, de quais são os valores que você quer construir para você. E aí quando você busca uma resposta que é uma resposta padronizada, uma resposta que precisa ser igual para todo mundo, você obriga todo mundo a se encaixar naquela resposta. E aí a gente não está falando mais é, das pessoas... Evoluírem. A gente não tá falando das pessoas perceberem e se entenderem e serem seres humanos melhores. A gente está falando vira vira meio que meta, porque é tão obrigatório, tão obrigatório que todo o processo se perde. As pessoas não estão mais preocupadas com o processo, elas estão preocupadas em chegar na meta. E a meta é se encaixar. Então você começa a se moldar para
3: poder se encaixar corrompido, naquele né? padrão. Já é uma jornada corrompida e a espiritualidade Exato. ela tem que englobar a diversidade, né? Não tem como não passar por isso.
0: Uhum. Ai, ah, eu amei uhum. esse termo. Amei. Coloca na rosa. Eu vou anotar. <risos> sabe o que é isso? Wow. Isso é religião. Essas religiões que a gente tá falando. Ah, sabe aqueles contratos de operadora de telefone? Que você não tem voz nenhuma? Que já vem pronto?
2: Sim. Uhum. É bem isso,
0: sabe? Você é... Oi, religião, como vocês são? Tá aqui o contrato. Quer dizer que eu não consigo me encaixar de outra maneira? Porque, assim, eu não tenho tanta necessidade de tanto internet, sabe? Não, mas tem que pagar. É, é esse. E vai ter que pagar. É esse o valor. E aí você precisa assinar ou não. E a, num país, agora falando de Brasil, em que a religião é tão Existente, eu vou usar esse termo uhum. ah, Quando você não assina Você acaba virando Um, um forasteiro do mundo. É, você Ou acaba quando você assina sendo né? Como visto. é o caso
1: do, do, do uhum. Quando ele assina Ele precisa cumprir, porque ele descumpriu Uma coisa, pronto Ah, Já não vale mais já não... E aí as, algumas pessoas já não estão tá Fazendo sentido seguido, ou não tá fazendo... Exatamente E a é... Tipo, a gente que olha Porque assim, é muito comum as pessoas acharem Que ah, então estão atacando a religião Não gente, o que a gente está colocando é o seu... Ah, não Tem... não, não, gente não. Atacar a religião É diferente de atacar a pessoa Porque as pessoas levam muito para o lado pessoal é.
0: Que tem Ai, toda essa
1: nossa conversa de A, a Ai, gente demais. se achar que é único no mundo né, Da gente se preocupar tanto com a gente Com a gente, com a gente Que quando as coisas acontecem, se fala de religião E eu tô dentro da religião, eu acho que estão falando de mim
0: E não é, a gente tá
1: falando da instituição Da estrutura, e aí essa estrutura Poderia ser enquadrada em qualquer outra situação Se você procura, sei lá Um psicólogo, e você acha que aquele psicólogo Que né, ajudou o fulano de tal A mesma coisa que ele descer para um vai ter que dizer para o outro Você tá indo pelo caminho errado de novo se você acha que você trabalha a sua se, Que uma pessoa ao trabalhar A espiritualidade dela, ela conseguiu é, Ser melhor por conta disso E por isso é a resposta para o mundo De novo você tá indo pelo caminho Errado, infelizmente é, Eu já me deparei Diversas vezes com essa situação Infelizmente a vida é tão, mas tão Complexa, que a gente não consegue Ter resposta para tudo Em um único lugar, não tem como Então assim, inúmero, como e, eu trabalho assim, Com adolescente Fala, fala, João.
0: Eu ouvi você ouvinte gritar, Google! Mas também não é disso que a gente tá falando. Tá bom? Não é tanto isso que a gente tá falando. É, outra coisa que acaba acontecendo. Eu interrompi, não interrompi? Sim. Mas pode pois, ficar pois vai, continua. Não, você me chamar de lixo depois. Trabalho. Porque nos bastidores ela fica xingando. Você que, você que tá ouvindo, só ela ouve já a pode ouvir. É uma dificuldade. Ah. É, não, não vi ainda.
1: Não, eu só ia concluir Que como eu trabalho com adolescente Eu acabo me deparando muito mais com isso assim. Adolescentes tem, eles são mais abertos A demonstrarem o que eles estão passando E, e demonstrar é, Que não conseguem compreender o que estão passando Então, já adulto A gente finge que a gente que tá sabe tudo de bem. tudo é, que sempre tá tudo bem, que a gente sabe o caminho a seguir, a gente tem muito mais dificuldade de pedir ajuda. Como uma das coisas com as quais eu trabalho são adolescentes, não, uma das áreas onde eu trabalho, eu trabalho bastante com adolescente, é, eu acabo me deparando muito com isso, assim, uma necessidade de como eu lido com isso e achar que tem uma forma única de lidar com essas situações por um medo que é um medo comum, o um medo de ser trouxa, ah, eu não quero fazer errado, eu não quero me passar, então eu vou começar a fazer isso porque outras pessoas fizeram, então deu certo para aquela pessoa, eu tenho que fazer também. A gente está o tempo inteiro se a gente... e aí eu me incluo e acho que todo mundo que entende que precisa associar a sua espiritualidade à sua própria vida, que é algo que você não vai, você vai morrer, você vai quer dizer, enquanto você não morrer, você vai continuar trabalhando a sua espiritualidade, porque aqui, eu não vou falar do pós-morte, porque eu não tenho propriedade para falar <risos> Nunca fui lá, né? Mas... Exatamente, eu acho que <risos> ninguém aqui tem. Mas... <risos>
0: <risos> surpresa. <que> eu já... <risos>
1: é, enquanto, tem... enquanto você está vivo, você está trabalhando a sua espiritualidade, mas mesmo a gente que sabe disso, não é simples, a gente se pega, por vezes, buscando esses caminhos que são mais fáceis, que tem as respostas que já estão prontas.
0: Mas não anula, você está trabalhando, mas às vezes é péssimo. Às Sim, vezes porque é gente tá um trabalho horrível. Mas Eu penso também bastante. que é porque a
3: gente criou esse modelo né de sociedade, é, falando especificamente do pai de Júlia, ele vem sendo atacado pelas atitudes dele, que ele vem tomando, que é simplesmente uhum. de prestar uma assistência social àquelas pessoas é, abandonadas pelo poder uhum. público. Né? Uhum. É, teve também o caso da menina de uhum. 10 anos, né, que precisou, ah, exatamente, lembro. precisou Sim. abortar e construiu toda uma narrativa uhum. em cima daquela história ali. É, então, é um modelo que bloqueia né é, o ser humano, bloqueia a coletividade, preza muito pela individualidade, uhum. como o Lívia falou no começo, né? E a gente acaba uhum. se sentindo é, bastante triste mesmo e oprimido por conta disso que a gente criou, né? Porque também Sim. não tem como a gente dissociar a espiritualidade de, do coletivo né? a gente é, quer buscar uma integração essa... com a vida e com a vida de todo mundo né para que tudo fique em harmonia uhum. eu acho que ser humano é isso o ideal humano é esse, né? uma sociedade humana seria essa né? é uhum. essa na e verdade aí... eu
0: acho que é... hum? todo mundo falou, vai <risos> <terem> um... eu <risos> Doença, acho jo. que é a, a parte perigosa <risos> Já pensou se a gente fosse fazer zero tá e um? Ah, é a parte perigosa disso tudo, do conforto que eu tinha que eu tinha falado naquela hora, ah, porque você cria a ilusão e aí tá desde o início a ilusão de que a igreja é de todos e todo mundo é a igreja. Então você passa a se tornar cego e não poder criticar, porque se eu estou lidando com uma instituição, que entre aspas representa Deus e Deus é perfeito eu não posso questionar e isso começa a levar para a vida porque se aí se meu pastor se o padre falou que eu tenho que voltar em fulano e tal é porque esse fulano de tal é o herói reencarnado em sal e fogo então ele não vai fazer nada de errado e aí se alguém questionar uma atitude desse meu herói tá questionando toda a minha existência e a minha vivência, então
1: é, então limita a gente se limita a uma dimensão é isso que, que acho que a Holanda colocou no começo né sobre a a gente não trabalhar as diversas dimensões o ser humano é complexo e aí como a gente procura uma dimensão da vida acaba que a gente não tem como a gente se enquadrar a gente sofre em algum momento você Tendo aceitado ou não, que seja, de novo, fazer uma religião, mas tendo aceitado uma, uma resposta para a sua vida ou não, você não vai conseguir, é, durante toda a vida, corresponder àquilo. Né? Porque você é muito mais do que aquilo. Não dá para você se encaixar. Então, por exemplo, se você fala da, da religião, e aí Yolanda estava falando sobre a gente olhar de maneira individual, mas eu diria até que também de maneira superficial. Então, por exemplo, no caso da menina de 10 anos que tinha todo o direito, não precisava nem tentar na justiça, o médico não deveria ter negado a ela assistência, porque ela não estava fazendo nada ilegal. Né, ela e ela teve que, porque tinha condição, né? mas teve que se deslocar do Espírito Santo para Recife para fazer isso, que não era para ela ter passado por todo esse sofrimento né? desde o início já não era para ela ter sido estuprada, não era para ela ter é, é, engravidado, mas também não era para ela ter passado por essa vergonha né? esse, esse, esse constrangimento de não ser atendida, sendo que era um direito dela depois não era para ela ter passado pelo constrangimento de até representantes do próprio governo tentarem barrar a possibilidade dela passar por esse aborto e agora ter a identidade dela preservada e talvez até o nome modificado por conta de uma irresponsabilidade de outro adulto. Então, tem várias coisas que essa criança não deveria passar. E ainda ter ser chamada de assassina. Exatamente, e aí, tipo, a família toda Tem que agora estar sob proteção Mudando, não mudando vida Porque alguém que foi muito irresponsável Que olhou apenas para a palavra aborto Foi lá e disse, isso é errado Isso não pode, e muito baseado em Eu tenho essa resposta, essa resposta aqui Aborto é errado, pá, não uhum. importa a condição e Não importa a pessoa E vem de novo
0: De crenças e, e a gente aprendeu que, que isso Vem de Deus, e se é de Deus Então tá certo, e aí você tá indo ao contrário Então você está é. errado não, mas eu pontuei que não era da tu...
1: religião Porque assim, eu vejo que pessoas que também não têm religião Não quer dizer Sim, que por isso sabe?
0: mas Ou que é, tem é, outras
1: é... religiões
0: Eu não falo necessariamente Da religião aqui, apesar de eu ter Sido bastante agressivo <risos> com todas elas Sim. agora Eu não estou falando Necessariamente <risos> Algumas, De uma pessoa <risos> com uma religião Mas uhum. é, é desse, desse padrão Que a gente cria uh, para explicar tudo O que a gente considera errado eu acho Volta que... para aquela história e para aquela piadinha. Eu estou de dieta, então Débora não pode comer pizza. Sabe? Porque uhum. é errado. Eu não aceito. É a
3: supervalorização. Acho que a gente doente. aqui não tá, nem Desculpa, Débora.
2: Não tá é. É. assim mesmo. Acho que a gente aqui não tá nem necessariamente... E a gente interrompe <risos> Débora porque
0: supervaloriza ah, esquecer, o nosso é que eu próprio falar. eu.
2: Não, mas eu ia dizer que a gente não está necessariamente falando mal da religião, né? Até porque você é... também pode encontrar a sua espiritualidade dentro de uma religião, né, se você tivesse sorte, né, parabéns, mas, é, mas que não é só esse caminho e nem sempre esse caminho é. vai ajudar a sua espiritualidade, às vezes uhum, vai fazer né? o oposto, né, se você não tiver uma compreensão gente... para além disso e... e também sobre o que eu estava falando da coletividade, né. E se essa religião gente... é algo que vai que vai atuar para com a coletividade para só homogeneizar as pessoas para fingir que todo mundo é igual ou para obrigar que todo mundo esteja dentro de um padrão isso não é positivo para ninguém eu acho que qualquer caminho que você escolha para sua para sua vida para sua espiritualidade tem que tem que partir do pressuposto de que somos diversos né como a Holanda já falou que cada individualidade, cada personalidade tem que ser considerada nas suas diferenças e não tentar trazer um padrão, como esse contrato que João mencionou, e só fazer com que você assine e se encaixe. Né? Eu acho que isso aí é que, e de
0: novo tipo, que
2: prejudica. Hum.
0: A gente está se explicando e dizendo que nós não estamos atacando as religiões e não estamos criticando. Eu nem sei mais qual. <risos> ah, e, e não estamos criticando. Mas às vezes nós estamos e isso também não é um uh -huh. problema. Era não pode ser um problema. Uhum. Sabe? Existe, tem que existir espaço para crítica, para é, questionamento. Se não, filho, é. onde é que Eu a gente que... vai viver? No Brasil de 2020?
1: Esse exemplo... <risos> esse exemplo da gente ter que ficar se explicando é, é muito por conta disso, das pessoas levarem para o seu lado o pessoal e a gente tá, Olha, gente, é. a gente não tá falando de você. Se você conseguir se encontrar aqui, só, só continua avaliando, sabe? Só continua observando que... Beleza, está funcionando para você. Você sente que isso está funcionando para você. Mas compreenda que para os outros... Não, não necessariamente funciona. Então a gente. Quando a gente critica, é a instituição a religião? Sim. São uhum. as regras, as formas como elas estão construídas. Mas não é o único lugar. E também não quer dizer que por isso é, é, outras pessoas não consigam se encontrar lá, sabe? Que é o exemplo do, do, do padre é, Júlio Lancelotti. Então, assim, a gente sabe que tem outras pessoas que vão conseguir se encontrar, mas essa necessidade da gente ficar explicando é muito por essa visão. E aí eu digo todos nós, porque não, não quer dizer que porque a gente sabe disso a gente é superior em algum sentido. A gente também é, falha em usar as nossas próprias crenças e no dia a dia a gente pensa, pegar e achar que todo mundo é obrigado a pensar como a gente está pensando. Mas da gente enxergar de fato que a nossa construção é uma, mas não quer dizer que... Outros seres humanos, sejam os meus filhos, sejam os meus pais, pessoas próximas ou pessoas distantes, terão o mesmo sucesso. Vou colocar assim, não acho que essa é a melhor palavra, mas enfim, falta outro, e o programa tá, O episódio já tá quase acabando. Vou colocar então assim, se deu, funcionou para você, não quer dizer que vai ter o mesmo impacto, que a pessoa tá do teu lado, vai ter a mesma percepção de que é aquele o caminho que ela deve e seguir. outro,
3: né a própria vida é muito dinâmica então se a gente viver com as nossas certezas uhum. e muito apegada às nossas certezas, aí de repente a vida muda completamente e você se vê perdido né a gente uhum. cai... o que é muito comum a gente cair no, naquele sentimento de vazio uhum. É, a nossa existência perde uhum. todo o sentido e a gente se distancia daquela ideia da espiritualidade que é uhum. de é, transformar essa jornada, né, que estamos todos aqui, em algo sagrado. Então, existe uma chama interior, né, que é a nossa consciência né, chame como uhum. como quiser. É, mas é essa ideia de que tem algo em você, né, que Não que está aí vibrando por, por algo mais, além dessa, da vida prática, além de ganhar dinheiro, além de, de comprar coisas. Uhum.
1: Nossa, Yolanda, agora já me deu aqui ideias para eu pensar para a gente, pra gente gravar mais mesmo, Não dá mais. Eu, eu, eu vou só jogar ideias... Que... Deixar... Desde o início
0: eu tava, eu tava pensando que a gente devia fazer uma parte 2 Então, Sim. será que vem aí? Ninguém sabe É,
1: porque era isso que eu ia dizer Deixar pontuado aí que a Holanda já abriu aí espaço Pra gente pensar, tipo assim Aquela pessoa que de repente tinha uma carreira Vinha naquela carreira que tinha muita certeza de que aquilo ia não, caminhar Não, não <risos> Não vou só deixar para as pessoas pensarem e a gente faz o próximo. Só... E aí ela de repente perdeu e ela se vê per... ela, ela sai né, daquela carreira e ela se vê perdida e os outros começam a vê-la como fracassada. Tipo, nossa, e aí não, mas vai dar certo, aqui, Quando na verdade ela Sei tem bem. um milhão de outras coisas que ela pode Quando explorar, aqueles motivos pelos disso, quais a gente
2: tava vivendo, eles se perdem. E a gente Sim. não consegue Encontrar outros imediatamente Eu acho que eu tô nesse momento Sim. da minha Ai, para, vida fala mais. Eu acho que eu tô nesse momento da minha aí, vida Depois que eu sair essa... da igreja, né De tentar encontrar gente... isso. Tá bom. Tá, é, a gente aí. vai fazer isso na
1: parte 2 Porque vai ser A gente queria poder ter tempo de gravar a parte 2 ainda agora É por isso que a Holanda
0: não vem sempre É porque ela sempre é. fica na parte 2 É
2: verdade
1: da outra vez jeito. É verdade
0: Pessoal, mas aí já a me gente. Deu é, anotem todas, por favor. A gente, não, a, gente não, a gente não se organiza com nada, mas deixa anotado um pouco. É, a gente precisa de verdade encerrar, mas antes é. eu queria ler um, um, um recadinho de um ouvinte que eu acabei de receber Você uma quer mensagem. Um que eu que cabia muito. Não, já pensou. Eu acho que cabia muito agora. Eu acabei de receber hum. uma mensagem de um ouvinte nosso que chama Jesus Cristo. Ah. Ele disse que está ouvindo a gente no ano 33 Olha que legal. Ah, tá ouvindo a gente com uma galera lá, eles estão jantando, parece e ele disse que concorda com tudo que a gente falou, então isso é validação eu acho, e é com essa mensagem que eu queria Uau, então, obrigado Jesus, né? Beijo. então
2: obrigado Jesus né Jesus, você que tá valeu pelo apoio
0: Cuidado com essa, com essa galera aí.
2: Era a voz que estava de fundo no programa.
3: <risos> o programa inteiro. Gente, eu posso mandar um alguém. abraço
2: para alguém você, que não é jantar. Você achou
0: que o carro era. Você achou que o carro era vendendo fruta, era pão e vinho.
2: Porque Jesus Manda se veste dela, de vendedor de fruta
1: para testar a bondade dos homens. É. Perfeito. Você pensa que aqui a gente não entende de religião? Entende, meu amigo, de fora de dentro. Eu fui reprovado. Não. Debra. Não queria
2: mandar um, um abraço para um ouvinte nosso, que é o Eleonilson. Que... A gente chamou ele de Nilcinho. Ah, ele foi meu colega do ensino hum. médio. Aí esses dias ele falou que aqui, tá, era ouvinte do nosso programa, que mandou umas fotos Ai, de máscaras não. femininas e masculinas. Então queria mandar um abraço para ele, para a esposa dele, é, Nessie e obrigada e um agradecimento,
1: é verdade Obrigado por nos ouvir né? Inclusive incentivar A continuar, se você não sabe do que a gente Tá falando das máscaras, vai lá ouvir o episódio No Brasil não tem máscara pra mim
3: Mas aí é. eu também, toda vida gente, que eu venho aqui Eu falar. tenho que mandar um beijo pra Débora Então beijo Débora Ah,
1: obrigada beijo. É
0: outra Débora A gente tem vários ouvintes As
1: Débora é, sábado que... mais beijo, mais abraço a gente pode se despedir, sábado que vem a gente tem parte 2 não garantimos que será a parte 2 sábado que vem é, eu um falei errado, sábado, é, que vem eu não garanto que é sábado que vem a gente
0: tem também. a gente não garante muita porque coisa não porque na
3: vida não <risos> há garantia é,
0: que até a próxima
1: exatamente, tá vendo, é assim como no Noite Adentro obrigada Yolanda pronto, a gente já tá ajudando mais espiritualidade do povo
0: eu sou fã de verdade de Holanda. Eu queria é. deixar isso gravado. Também, ó. Eu gosto muito. Tô fazendo um o Eu gosto ]zinho. de ouvir a voz dela. E ela fala coisas certas. Eu gosto. Exato. É. Falei, é? eu quis gravar. A pessoa sabe, eu quis ficar gravado
1: <risos> comenta aqui se você também é fã comenta aqui onde né comenta no nosso arroba underline noite adentro tanto no twitter como no instagram se você também é fã de Holanda do que ela anda falando né e de como ela vai ela participar mais vezes e cobra que ela venha participar na, na, na parte 2 pra gente falar sábado que vem tem episódio novo né, eu espero que esse daqui saia ainda hoje né? Tudo depende de que? De ter dado certo que a gente ah, Eu senti, então, você viu? Tá eu é senti que funcionou. foi pra mim Não joguei eu a culpa em você Tô jogando hum. no sistema é... não, Porque
0: você escuta só o que tá gravado Vocês não sabem como ela depois Xinga Super agressiva
1: Tchau, pessoas. Tchau, até sábado que vem. Obrigada, Yolanda. Tchau. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau. Ah, segue. Assim.
1: Só que eu esqueci, segue no arroba Isso Não Cai Na Prova. Porque não, o episódio é do Isso Não Cai na Prova. E eu, eu não sei. disse que era. Vale, é verdade. Então, que é ah. o meu canal no YouTube. Então segue lá, arroba Isso Não Cai Na Prova, tanto no Instagram como no YouTube é Isso Não Cai Na Prova, no Twitter é arroba Não Cai Na Prova. Então segue lá também, além das redes sociais do Noite Adentro, que é underline Noite Adentro, como eu já disse. Beijo, pessoas. e agora tchau, sim, tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> <Amém>. Tchau. tchau. <risos>